0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: En septiembre de 1939, Hitler atacó Polonia y sin que fuera su plan, provocó la Segunda Guerra Mundial que lo llevó a la derrota total, pero después de 60 millones de muertos. Historiadores y analistas serios afirman que la injusta y cobarde invasión a Ucrania y los incontables crímenes de guerra que está cometiendo el criminal déspota del Kremlin tienen muchas similitudes con lo que el mundo vivió en aquel lejano 1939 con el agravante que añade hoy la presencia de armas nucleares. Como Hitler en su día, hoy... Putin, más que atacar a Ucrania, ejecutó un asalto en Europa sin medir sus capacidades ni calcular las consecuencias. La primera, el coraje y la convicción del pueblo ucraniano para defender su tierra y su hogar. Y la segunda, la contundente respuesta de Occidente. Hoy estamos presenciando la decisión de países considerados neutrales de formar parte de la organización del Tratado Atlántico Norte y de naciones que habían detenido inversiones en defensa, ...pedir a sus congresos el presupuesto suficiente para armarse y poder defenderse de sociópatas como el que hoy domina en Moscú. Cada día se suman más países a la defensa de Ucrania y a las sanciones contra Rusia. Pero también se debe tomar en cuenta que cuando un criminal desquiciado con armas nucleares se siente perdido, el mundo corre peligro. La invasión a Ucrania amenazó, puso en jaque el orden internacional liberal que surgió después de la Segunda Guerra Mundial y abrió la puerta a un nuevo orden global que todavía no se sabe a dónde llegará. Las democracias son más impacientes que las autocracias, pero no les gusta que amenacen su libertad. La interdependencia económica es un disuasivo contra la guerra, pero cuando aparece un tirano con armas nucleares que está dispuesto a destruir, a borrar del mapa un país porque no se lo pudo robar, la impaciencia y la economía de las democracias deberán ser parte del sacrificio, pues será cuestión de sobrevivencia. En los últimos 70 años después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo había vivido sin grandes guerras ni conflictos globales. Aquellos fueron los mismos 70 años en que la especie humana eh, fue capaz de reducir la pobreza extrema más que nunca en la historia, alcanzar los más altos niveles de bienestar y, sobre todo, fueron siete décadas en las que se demostró que el único camino al desarrollo y la prosperidad lo ofrecen la libertad, la democracia liberal y la división de poderes que garantizan las repúblicas de verdad y las monarquías parlamentarias. El occidente desarrollado, liderado por Estados Unidos y la Unión Europea son hoy el frente y la esperanza del mundo libre. El todavía joven siglo XXI tiene 88 años por delante, casi nueve décadas, que quedarán dramáticamente marcadas por el desenlace en Ucrania y por el juicio y la sentencia que debe enfrentar el solitario criminal del Kremlin, que se creyó con demasiado poder y quien, en primer lugar, debe rendir cuentas ante el pueblo ruso, al que tiene sometido, humillado y sin libertad, y ante el pueblo ucraniano, al que está masacrando sin piedad y con el mismo odio que los peores genocidas de la historia. Si en los años que quedan al siglo XXI queremos vivir en un mundo que respeta los derechos de los seres humanos y los valores que le dan respeto y dignidad, el occidente libre hoy más que nunca y con una sola voz debe gritar ¡Gloria a Ucrania!
2: A continuación, el documental
3: en Razón de Estado.
0: Las democracias liberales que surgieron en el siglo XVIII y XIX se convirtieron en el occidente desarrollado que trajo paz y prosperidad a muchas naciones del planeta durante 70 años y hasta la primera década del siglo XXI. A partir de los ataques terroristas de 2001 en Estados Unidos, el mundo cambió y quedó sumergido en un oscuro ajedrez geopolítico, con China y Rusia como sospechosos principales parte del Oriente Medio como fuente constante de conflicto y América Latina entró en un laberinto de incompetencia, corrupción, populismo y narcotráfico del que, por el momento, solo cinco países se salvan. A la complejidad geopolítica que llega con el siglo XXI, con los delirios de un imperialismo global por parte de China y la consolidación de un sociópata en el Kremlin, se sumó una sucesión de crisis y sobresaltos políticos y económicos de los que no logramos salir con una economía global que se hace cada día más volátil e insuficiente. A partir de 2020, para agregar drama a lo que ya vivía el mundo, la naturaleza nos envió una pandemia y el tirano genocida de Moscú ejecutó su cobarde y criminal invasión a Ucrania. El mundo atraviesa por un ciclo de transición, no está claro a qué, pero es evidente que el sistema liberal que tanto bienestar ha dado al mundo y que, si bien había que corregirlo y mejorarlo, está amenazado y con él, el futuro del occidente libre. Desde los años 50, los países europeos emprendieron uno de los proyectos liberales más audaces de la historia que ambicionaba crear la zona de libre movilidad de personas, bienes y capitales más grande del mundo. La Unión Europea fue creada por sus beneficios económicos y para ser el orden político que puso fin a siglos de guerras y conflictos entre países europeos. Después de largas dictaduras militares, el orden liberal también influyó en América Latina, donde a partir de la década de los 60, se inauguraron democracias que trajeron respeto a los derechos humanos, estabilidad política, la integración de sus economías al mundo globalizado y mejores indicadores sociales. Sin embargo, a pesar de los evidentes beneficios del orden liberal y de las garantías que ofrece el Estado de Derecho, las democracias del mundo occidental tambalean a causa de una sucesión de crisis políticas y económicas mal gestionadas. Es cierto que la invasión a Ucrania obligó a los países europeos a rescatar su unidad, aliarse con Estados Unidos y fortalecer a la OTAN. Sin embargo, los desafíos persisten y son extraordinarios. En América Latina, con el incremento de movimientos populistas autócratas, de izquierdas o derechas, la corrupción y el crimen organizado, las democracias están en peligro. Todo esto ocurre en la era del fin del poder, en la que el mismo Estados Unidos, hasta hace poco, líder indiscutible del mundo libre, pierde influencia global a causa de sus dinámicas internas, a causa del imperialismo chino y debido a que para las democracias es mucho más difícil jugar en un tablero en el que algunos jugadores, como China y Rusia, no respetan nada y creen que todo se vale y todo se puede. En 2019, el World Economic Forum vaticinaba que para el año 2040, Asia representaría la mitad del Producto Interno Bruto Global y un 40% del consumo mundial. Con este cambio, el continente asiático y particularmente China se convertirían en uno de los principales jugadores en un mundo multipolar y globalizado, con ingredientes muy distintos a los que hoy conocemos. La gran interrogante de nuestro tiempo es si Estados Unidos, Europa y países de Asia que forman el Occidente Libre serán capaces de rescatar el orden global liberal que China y Rusia buscan destruir, contaminando al mundo con su autoritarismo despótico y con la corrosión que infringen al planeta con sus populismos y nacionalismos. Los retos no son menores. Están en juego el futuro, la vida y la libertad de las próximas generaciones. Por estas poderosas razones, las democracias liberales del mundo deben proteger y promover los valores que hicieron posible la civilización occidental. Allá donde reine el despotismo, debe imponerse la libertad. Donde haya opresión, debe prevalecer la sociedad abierta. Donde haya ignominia, debe imperar la virtud. Donde haya ignorancia, debe sobresalir la razón.
3: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Cada semana, la política del mundo encuentra la forma de sorprendernos y con mucha frecuencia asustarnos. Y la verdad es que eh, las crisis que hemos venido viviendo desde principios de este siglo, eh, luego una pandemia, la invasión a Ucrania, eh, el impacto económico que ha tenido esto especialmente para América Latina, eh, el deterioro político, que lo ha acompañado ya por demasiado tiempo, el cambio climático, eh, son desafíos que se suman y que de muchas maneras van complicando la vida de los latinoamericanos. Para hablar sobre el estado de salud del orden liberal en el mundo y sobre el futuro realmente de la política y de los pueblos, no solo del mundo, sino especialmente de América Latina, tengo el gusto de presentarles a Rafael Calduch Cervera, Doctor en Ciencias Políticas y Económicas, es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid y profesor de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas de España y de la Academia Militar de saint cyr de Francia. Ha sido director de importantes instituciones relacionadas a los estudios y las relaciones internacionales. Doctor Galdush, bienvenido a Razón de Estado. Muchas gracias. Doctor, lo que llamamos el orden internacional liberal, es decir, ese orden que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, parece estar en crisis. El occidente desarrollado eh, tiene problemas, Latinoamérica está fuera de control, China y Rusia eh, y demás autocracias y dictaduras están haciendo de la suyas, especialmente la invasión a Ucrania, que es una situación criminal, innecesaria y lamentable, está realmente cambiando el orden político de muchas maneras. ¿Cómo lo ve usted?
2: Lo veo como una etapa de transición entre dos sistemas internacionales. Un sistema eh, que está en crisis, eh, en crisis de decadencia, que es un sistema que efectivamente tiene un cambio de signo muy claro eh, liberal a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero que el origen de ese sistema internacional es mucho más antiguo. De hecho, eh, se rastrea desde finales del siglo XVIII. ¿eh? Por tanto, es un sistema internacional que se ha ido desarrollando y que está ya agotándose. Y un sistema internacional que está emergiendo de la mano de eh, cambios eh, estructurales. Uno de ellos, probablemente el más significativo, es el que está vinculado con la hiperconectividad que ha generado eh, una nueva comunicación de masas, que es Internet. Internet eh, ha convertido lo que era un proceso de mundialización que se hizo en el sistema anterior en un proceso de globalización. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy clara. La mundialización se hizo transfiriendo los desarrollos de unos países dominantes, metrópolis, a las colonias. Por tanto, de unos países a otros. Mientras que la globalización surge vinculada a problemas que son universales. Por ejemplo, apuntaba antes el del medio ambiente. Claro, el problema del calentamiento global es global. Y si no se aborda globalmente no se va a resolver. Es decir, que lo hagan algunos países pero otros no, por ejemplo, China se resiste a hacerlo, eso no ayuda a que se resuelva el problema porque es global. ¿no? El tema de los derechos humanos es universal. Si se sigue viol violentando derechos humanos en algunos países, eso afecta a la credibilidad de todo el sistema de derechos humanos. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos, como en todas las transiciones, y pongo un ejemplo para que nos entienda nuestro público. La adolescencia es una etapa de transición entre la niñez, y la, eh, la edad adulta. ¿no? Como todas las transiciones, lo anterior no ha desaparecido y lo nuevo no está consolidado. Y en, esa, en ese cruce de contradicciones es donde nos estamos moviendo actualmente.
1: Claro, ¿no? con muchos golpes, caídas y heridas. ¿no? Doctor Calducci, mucho. y cuando usted habla de un cambio en el orden internacional y que estamos en la transición... Eh, ¿Cómo ve usted el fenómeno de la China, ¿no? que en 1978 era más o menos el 2% de la economía mundial, pasó a ser a el 18% ya sí. en el 2021? O sea, dicen ellos haber sacado a 770 millones de chinos de la pobreza extrema durante los últimos 40 años. Y luego pues dicen haber bajado los niveles de pobreza a un dígito. ¿Es sostenible un crecimiento económico sin libertades políticas? ¿Es sostenible el modelo chino? Y asumo que la importancia que ha tomado China es una de las condiciones o las premisas que usted tiene para decir que estamos en una transición hacia un nuevo orden internacional, por la fuerza que tiene China.
2: Sí. Dentro de esa transición hay básicamente una nueva bipolaridad, que no tiene nada que ver con la bipolaridad que hubo en, los, en los, el periodo de la Guerra Fría. La nueva bipolaridad se está dando entre las potencias reformistas, eh, empezando por Estados Unidos, pero muchos de sus aliados occidentales, incluido Japón, Australia, por supuesto Reino Unido, Francia, Alemania, decir, que tratan de reformar mm, el orden internacional para salvar lo que es más eficaz y mejorar lo que ya está siendo eh, inútil. Y después están las potencias revisionistas, es decir, aquellas que eh, básicamente para limitar la hegemonía que en el orden internacional tiene Estados Unidos, tratan de cambiar partes importantes de ese orden internacional. Y ahí hay dos potencias muy claras que son Rusia y, y, y China. Eh, lo que pasa es que el planteamiento de China es notablemente diferente del de Rusia. Rusia se basa en su poder militar porque como potencia económica, es poco más, es un 20% más que el producto Interior bruto de España. Mientras que China es al revés, no tiene las capacidades nucleares estratégicas que tiene Rusia, pero sí tiene un potencial económico brutal. Ahora, hay que decir dos cosas, porque generalmente se sobreestima ese poder económico de China. La primera, es un poder económico muy hipotecado eh, por los casi 1.800 millones... ...de personas que hay que mantener... ...y que por tanto exige unos unas tasas de crecimiento... ...que si caen... ...aunque no sean negativas... provocan estancamiento... ...y eso es y peligroso...
1: ...inestabilidad política... ...exacto,
2: y eso lleva a la inestabilidad política... ...y eso y por tanto es peligroso... Mm. ...es peligroso no solamente para, para el régimen chino... ...es peligroso para todo el mundo... sí ¿Eh? ...son muchos... ...claro, y, y la segunda... ...que ese crecimiento económico que es necesario... Eh, es muy vulnerable porque está vinculado a la importación constante de materias primas y de recursos energéticos fundamentales, sin los cuales la, la maquinaria industrial eh, china no funciona. Por tanto, es necesario comprender que eh, China es, se ha convertido en una potencia económica mundial, pero es una potencia económica con pies de barro sí. que si cae va a arrastrar a todo claro. el sistema mundial.
1: Pues claro. ...coincidimos 100% y precisamente por eso doctor Kalduch, ...se explica por qué China no ha apoyado a Putin... ...en su invasión de Ucrania, porque exacto, es un muy exacto. mal negocio... ...y es muy peligroso para China caer en ese laberinto.
2: Eso por un lado, y por otro lado porque si lo pensamos bien... ...los intereses a corto plazo de, de, de rusos y chinos... ...pueden coincidir en la medida en que, por ejemplo, para Rusia... ...la pérdida de clientes europeos energéticos se puede compensar parcialmente con un aumento de la exportación energética a China. Pero, ojo, China tiene un proyecto ¿eh? estratégico que es el One Belt, One Road, es decir, eh, una franja y, y un camino, sí. que no es ni más ni menos que la expansión económica y comercial de China. Sí. Esa expansión pasa por Centroasia. Sí. Y las repúblicas centroasiáticas son tan estratégicas para la seguridad rusa como lo es Ucrania o Bielorrusia en Europa. Así es. Por tanto, no es descartable que a medio plazo los intereses necesarios de expansión comercial con China lleven a un conflicto con los intereses estratégicos de seguridad claro, rusos. Por supuesto.
1: No, De hecho, Europa y Estados Unidos son los principales socios comerciales de China, por un lado, Exacto. y China tiene, si no igual, un poco más de relación comercial con Ucrania, China y Ucrania que, sí. que Rusia sí, sí. Que, y China. O sea... Eh, y luego, como usted decía, ¿no? no solo la economía rusa es ligeramente eh, más grande que la de España, pero en realidad es más pequeña que la de Texas, es más pequeña que la de Italia o Canadá, muy parecida a la de Brasil. En fin, eh, digamos la arrogancia del tirano del, del Kremlin es, es impresionante. ¿no? Y encima, eso que hablábamos de potencia militar está quedando también eh, muy discutible. ¿no? Sí, resulta resulta sí. que no. ¿Cómo termina eh, la invasión de Rusia en Ucrania, doctor Kalduch?
2: Básicamente, eso lo puede terminar de una manera porque ya se ve claro que eh, el, el triunfo, la victoria militar aplastante de Rusia es inviable. Eh, sencillamente porque Ucrania está ten, recibiendo tal apoyo militar y logístico de las potencias de Estados Unidos y las potencias occidentales. Eh, solo daré un dato. Eh, hay que pensar que lo que acaba de aprobar el presupuesto, que acaba de aprobar el, el Congreso y la Administración Biden de Estados Unidos de 40.000 millones es aproximadamente tres veces el presupuesto de defensa anual de España. Eh, eso está ya aprobado y por tanto solo cabe salir mediante un acuerdo negociado. Ahora, eh, ¿cuáles serán las condiciones de ese acuerdo negociado? Y sobre todo, ¿cuándo se sentarán a la mesa realmente a negociar? Y la respuesta es cuando ambas partes lleguen a la conclusión de que el equilibrio estratégico ninguna de ambas puede romperlo unilateralmente. Y eso... Yo creo que ninguna de las dos partes, ni los ucranianos ni los rusos, han llegado a ese convencimiento. Cuando lleguen a ese convencimiento, será necesario sentarse a negociar y ver en qué términos eh, 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 se resuelve. Por ejemplo, yo creo que en esa negociación Crimea quedará definitivamente asignada a Rusia, pero es posible que las dos regiones del Donbass sean objeto de una autonomía eh, importante, pero vinculadas todavía al territorio, a la, a la soberanía ucraniana.
1: Pues no sería tan mala esa alternativa comparada con las amenazas que estamos viendo en este momento en el mundo, ¿no? Que ni vamos a entrar en eso. Sí, por eso, eso sería ¿verdad? un mal menor. Sí, sería. así es. Eh, ¿Cómo termina Putin, doctor Kalduch? Porque al final eh, este hombre eh, claramente calculó mal todos los escenarios de la invasión criminal que hizo en Ucrania, ¿no? No solo su, su digamos, limitado poderío militar, la fuerza del pueblo ucraniano, eh, la reacción sí. de Occidente, el fortalecimiento de OTAN. Sí, sí. Putin queda muy mal parado con esto. ¿Dónde sí. termina el señor?
2: A ver, lo primero que hay que decir es que Putin es un símbolo, una personificación de una élite que es la que realmente gobierna Rusia desde que eh, fracasó la élite dirigente de, del sistema anterior que eran los comunistas. Y el fracaso de los comunistas se ve claro en la presidencia de Yeltsin. Por tanto, ¿a quién representa Putin? Y Putin, que viene del KGB, representa... Eh, a la élite militar-industrial. El famoso complejo militar-industrial que ya señaláis en Estados Unidos, también existe en Rusia. ¿no? Eh, por tanto, el fracaso de Putin es el fracaso de esa élite. ¿Qué ocurre? Que esa élite tiene dos componentes muy claros. Uno, que está basado en el poder interno, que es, básicamente, los servicios de inteligencia, de seguridad, las fuerzas armadas, etcétera. Y otro, que son las grandes compañías transnacionales energéticas y la élite de... de de, de, de eh, eh, grandes, eh, digamos, eh, eh, oligarcas rusos que se ha generado ahí, que está vinculado al comercio y, y, a, y a la economía internacional. Y, por tanto, el fracaso es, para decirlo de alguna manera, de Putin es el fracaso de una parte de la élite. Uh -huh. ¿eh? frente ya a los, que
1: ya está enfrentada a la otra. Exacto, parte la exacto
2: frente a los intereses de la otra. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se resolverá eso? Históricamente, eh, esos, hay dos antecedentes... Eh, que no tienen más valor que el que son antecedentes y que puede real, realmente volver a producirse, que son los de Khrushchev y los de Gorbachev. En los dos hubo eh, dos intentos de golpe de Estado. En el caso de Khrushchev triunfó el golpe de Estado y le sustituyeron gente de la misma élite. ¿eh? Eh, en el caso de Gorbachev, el intento de golpe de Estado fracasó. Recuerden ustedes el, la imagen de Yeltsin encima de un tanque en Moscú. Eh, no sería descartable que hubiese un golpe de estado de una parte de la élite contra, digamos, los máximos responsables del fracaso en la otra parte de la élite. Pero hay que comprender esto en términos de, de grupos y de élites y no tanto de persona concreta. ¿no?
1: En estos días escuchamos al presidente Biden hacer declaraciones en su viaje por el Asia que si a China se le ocurre invadir Taiwán, Estados Unidos respondería militarmente. De ahí la Casa Blanca salió rápido a decir, no vamos a ver, no va a cambiar la política de Estados Unidos sobre el tema de Taiwán, pero sí habría un apoyo más o menos similar, tienen sí. a entender al que están dando a Ucrania.
2: Eh, también sobre eso hay que decir dos cosas. La primera, eh, que las declaraciones del presidente Biden, mmm, a mí me recuerdan las declaraciones que hacía al principio de la guerra Putin, diciendo, eh, si entran en Suecia y Finlandia, tomaremos medidas drásticas, incluso podríamos escalar hacia el... nada, eso son... Declaraciones eh, son brindis al sol, no, no, no son ejecutables. Segundo, el planteamiento de China, de, 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 del gobierno de Beijing, para ser concreto, de la China continental, no es conquistar militarmente eh, Taiwán, nunca ha sido ese el planteamiento. ¿eh? Porque ellos consideran eh, que es solo un Estado en donde hay una fracción de ese Estado mínima. ¿eh? que es rebelde y que no quiere seguir formando parte del Estado, y lo que pretenden es ganárselos a, a largo plazo, no, no tienen eh, lo que sí van a hacer es disuadir las tentaciones de Estados Unidos de aproximarse como aliado demasiado a Taiwán, y esa es la parte en donde muestran la dimensión militar, pero lo que quieren es ganar las mentes y los corazones de los chinos de Taiwán, y eso saben que puede llevar generaciones, pero los chinos... El concepto temporal que tienen no es el de los países occidentales, ¿eh? eso, eso, eso hay que tenerlo claro. Por tanto, solo si viesen que, por ejemplo, Estados Unidos montase una base militar o, o naval en Taiwán, es decir, que quisiese convertir esa parte de lo que consideran su único estado, por eso ellos hablan de, de, de dos chinas un, un estado, ¿no? un país, si viesen eso, entonces, ¿cuándo podrían escalar hacia el ámbito militar? Pero en el fondo... Eh, no, 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 no es su, esa es su ambición ¿no?
1: Doctor Kaldosh pasando a Europa ahora ¿qué le está representando a Europa la invasión de Rusia a Ucrania eh, y todas las dinámicas digamos internas en cada país europeo que venían generando pues, conflictividad problemas falta de un crecimiento económico potente para que los pueblos estén más tranquilos ¿sale Europa fortalecida de estas crisis? ¿debe fortalecerse Europa y qué debe esperar el mundo de Europa? Sí
2: es una eh, excelente y compleja pregunta. Eh, empezaré diciendo que la historia de la integración europea, desde el, el primer acuerdo de Tratado de París de la CECA, en el año 51, es, no se hace por, por voluntarismo ni por eh, ideología, se hace por pura necesidad. En aquel momento era la necesidad de evitar una nueva guerra entre franceses y alemanes, se pusieron a integrarse en la parte eh, del carbón y del acero, aquello fue funcionando hasta hoy. Desde entonces, cada crisis internacional, Europa ha respondido siempre con dos respuestas. Más integración en las competencias que se comparten y más países. ¿Eh? Ahora se debate si se incorporará a Ucrania en su momento o no. Pero más integración. En este momento hay una crisis que veíamos antes del cambio de sistema internacional que Europa tiene que responder. Primera idea. Por tanto, yo creo que... Eh, Igual que se ha hecho en la pandemia, que se ha respondido con un plan económico para hacer frente a la crisis que venía derivada de la pandemia, y también en el ámbito sanitario haciendo las compras masivas a las grandes multinacionales eh, para abastecerse. Eh, no me cabe la menor duda de que se está dando, se va a dar una respuesta con más integración respecto de lo que significa la guerra de Ucrania. Ahora. ...también hay que tener claro que el proceso de integración europea... ...el motor es el entendimiento franco-alemán. Los demás países podemos estar... ...los británicos podían estar con la libra esterlina o no... ...pero se pusieron de acuerdo franceses y alemanes en el euro... ...y hay euro. Uh -huh. ¿Por qué digo eso? Porque en este momento... ...que Francia y, y, y sobre todo Alemania ya ha dicho que va a, a remilitarizarse... ...no tenemos todavía claro, yo no tengo claro... ...si esa remilitarización alemana... Eh, ¿Se va a hacer pensando en fortalecer la integración europea o solo la seguridad alemana? Porque si fuese esto, esto último, sería retrotraernos a los orígenes. Y ese dilema, yo creo que SOS todavía no lo, ha, no lo ha resuelto, no lo ha aclarado.
1: Doctor Calduch, en los dos minutos que nos quedan, hablemos de América Latina. Una región del mundo atrapada por sí misma, la política no funciona, las élites están despistadas, no se enteran de las responsabilidades que tienen realmente. Estamos siendo arrasados por una marea de un populismo de izquierda autoritario muy complejo y, y las condiciones digamos, les están facilitando el camino. ¿Cómo ve usted el futuro próximo de América Latina?
2: Pues sinceramente lo veo como una etapa de una profunda crisis crisis en tres ámbitos. En primer lugar, el más inmediato, una crisis económica, porque estamos todo el mundo metido en la crisis económica y, a diferencia de Europa, que tiene sus mecanismos de compensación, los mecanismos de compensación interregional en América Latina no están funcionando. Por tanto, cada país va a enfrentar la crisis. Eso lleva a una segunda crisis, que es la crisis social, básicamente por el aumento de la pobreza. ¿Eh? y eso va a generar tensiones dentro de los países, inestabilidad, eh, inseguridad ciudadana, inestabilidad política, que es la que va a propiciar la tercera crisis que es la crisis política, que es la crisis de eh, las élites políticas. Esa crisis aparentemente se quiere eh, resolver con los discursos populistas, pero los discursos populistas tienen poco recorrido. Como decimos en España, son pan para hoy y hambre para mañana. Eh, eh, a partir de ahí, eh, yo, por ejemplo, veo que un país que tenía cierta estabilidad económica, como era Chile, va a ser arruinado en, en, en cuestión de cuatro o cinco años, sí. eh, por la inestabilidad política. Yo estoy, he leído eh, el proyecto de Constitución y ahí hay artículos que son auténticos, disparates, imposibles de realizar, eh, pero que van a servir para arruinar lo que ya se tenía. ...de estabilidad y de organización política... ...por poner un ejemplo... ¿no? ...podríamos continuar con el caso de Argentina... Etc. ...en este momento hay un riesgo... ...de cuál va a ser el futuro inmediato de Colombia... ...porque si efectivamente se impone... Eh, eh, el, ...el discurso populista... Pues van a tener un problema sí. muy serio, ¿no?
1: Por eso sí. es tan importante que España se reencuentre a sí misma para que vuelva, de muchas maneras, a liderar Iberoamérica, no, con los valores liberales de Occidente, que son al final los que han traído más bienestar.
2: Ya, ya, ya me gustaría que eso ocurriera. ¿eh? <risa> Espero que ocurra dentro de poco, en las próximas elecciones, pero eh, las esperanzas son libres y los hechos son, como decía Unamuno, la realidad es muy tozuda.
1: Sí, así es. Pues doctor Calduch, qué privilegio compartirte una con usted. Sin duda alguna, su experiencia y su conocimiento eh, eh, son muy necesarios en este ciclo que está viviendo la especie humana.
2: Muchas gracias, ha sido un placer compartir. Gracias.
1: A ustedes también, gracias. Esto es Razón de Estado.
3: A continuación, el debate en razón de Estado. Bienvenidos al debate en Razón de Estado Hoy vamos a hablar sobre la situación económica del mundo Sobre la posible recesión en Estados Unidos Y sobre esa incertidumbre que hay alrededor del comportamiento de las bolsas de valores y otros indicadores económicos Y para ello tenemos a dos expertos A Ignacio Muñoz, director ejecutivo de Ceres, un tanque de pensamiento ubicado en Uruguay y a Clinton López, director de Economía de la Universidad Francisco Marroquín. A ambos, muchas gracias por estar en Razón de Estado. Ignacio, quisiera iniciar contigo. Estamos viendo el comportamiento de las bolsas de valores que preocupan porque han caído más del 20% en algunos casos eh, y pareciera que el mercado está nervioso sobre el futuro de la economía de Estados Unidos y esto no solamente en Estados Unidos, sino, sino que también en otros países. ¿Estamos a la puerta de una recesión o los mercados están sobre reaccionando? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, primero un placer
4: compartir minutos aquí en el, en, en el programa, en tu programa, Paul. No es, no es tan obvio que estemos en la puerta de una recesión, por más de que se abre del tema. Sí, lo que es claro es que hay una situación extraordinaria a nivel financiero internacional, no solo en Estados Unidos, sino en los países, en todos los países avanzados, de una inflación que es un problema no esperado, de una magnitud bastante más grande de la que se pensaba. Recordemos que hace poco tiempo había muchos que todavía decían que era un fenómeno transitorio en lugar de un fenómeno permanente. O sea, esta inflación persistente y elevada en Estados Unidos está generando, obviamente, una expectativa de aumento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, como se está concretando en estos momentos, en estos días, y que se seguirá viendo en las próximas reuniones, pero más importante aún, una respuesta de las tasas de largo plazo, por ejemplo, a mí la tasa que más me gusta mirar como indicador, como termómetro de los mercados financieros internacionales, es la tasa de los bonos de tesoro a 10 años de Estados Unidos, eh, que está cortando ya hace, ya hace rato el 3% y sigue subiendo, y que es el que cambia el humor de los mercados no solo de las bolsas porque básicamente es la tasa libre de riesgo no y cuando sube la tasa libre de riesgo mueve todo los, el resto de los indicadores del mercado sino también para las economías emergentes para América Latina, para nosotros tiene consecuencias muy relevantes así que a mí me preocupa por ese lado eh, lo que estamos viviendo porque hay una suba mayor a lo esperada de las tasas de interés globales que encarezcan el financiamiento para América Latina, para nuestras economías, no solo para el sector público, que es endeuda en los mercados, muchos de nosotros, sino también para el sector privado, que recibe inversión extranjera directa, y al subir las tasas se hace más difícil atraer inversiones extranjeras hacia los países de América Latina. Esa es la preocupación que tenemos, que hay que mirar para adelante, hay que estar atentos,
3: porque los cambios financieros globales
4: repercuten muchísimo en nuestras economías
3: domésticas. Clinton, ¿coincides con ese análisis o deberíamos de preocuparnos por lo que pueda pasar en el corto plazo en la economía de Estados Unidos, eh, sobre todo porque ya vemos indicadores de que se está desacelerando el consumo e incluso cayendo en las ventas de minoristas? Eh, ¿Estamos a la puerta de una recesión o no?
5: Mira, yo difiero un poco, digamos, en el análisis, porque <coughs> habitualmente la gente está esperando que en dos trimestres consecutivos eh, con decrecimiento para decir, bueno, oficialmente hay una crisis. Los forecasts ya están de que, de que el segundo trimestre también va a ser negativo en el segmento Estados Unidos, entonces oficialmente ya la tendrían, pero yo creo que ya estamos en el desarrollo de una crisis. Yo creo que lo que no sabemos es qué tan profunda va a ser. Eso no lo podemos saber, digamos. O sea, al final puede ser una, una crisis leve, digamos, o puede ser más profunda de lo pensado. Eh, basta con ver, digamos, no ha, habido, no ha habido una caída sharp en los mercados, digamos como ha habido en otras ocasiones, pero si tú miras, por ejemplo, los year to date, desde diciembre, diciembre terminó de crecer y de enero para acá, cuando eran por 500, Dow Jones, Nasdaq, las criptomonedas vienen constantemente a la baja. Y yo creo, digamos, que al final es simplemente el proceso natural de desinflar, digamos, todas las eh, burbujas que se armaron en función del exceso de liquidez que se creó por la pandemia de COVID. Entonces, yo creería que ya estamos en una recesión, no sabemos qué tan profunda va a ser, una pequeña crisis o grande crisis. Ya estamos, estamos en el pleno desarrollo. La Reserva Federal, eh, desde 1994, no aumentaba en .75 puntos la, la tasa de los fondos federales, lo acaban de anunciar, es decir, en la reunión de hoy apenas. Entonces, eh, la inflación se ha descontrolado. Yo creo que el tema de la inflación, digamos... Eh, más que si era transitoria o era permanente, porque para que sea permanente tiene que estar imprimido permanentemente, no sino eventualmente eh, va a cesar el efecto inflacionario, pero eh, yo creo que llevaron a una discusión dicotómica falsa entre si era por cadena de suministros o shock de oferta por el tema de COVID o si era por un tema de exceso de, eh, de, de medios de pago creados por los bancos centrales, no solo Estados Unidos, sino básicamente el mundo, inclusive el guatemalteco, hizo... <coughs> ...emisiones extraordinarias por emergencia, y entonces yo creo que es un efecto de los dos, no las restricciones que pusieron a la producción eh, por el COVID la estamos pagando porque hubieron retrasos, aparte hemos tenido disrupción de la cadena de suministros, y eso aunado al gran exceso de liquidez que está circulando en los mercados y que se había eh, acumulado, creo yo, sobre todo en los mercados eh, de capitales, se está desinflando, entonces... Diría yo que muy probablemente, si ya estamos en el desarrollo de una crisis, solo tenemos que ver qué tan profunda es, porque seguramente se hicieron excesos de inversión y malas inversiones que no dieron de haberse hecho, pero con la liquidez excesiva que había era viable. ¿no?
3: Ahora, una de las discusiones que, que ya introducías, Clinton, es el tema de las razones de la inflación. Y aquí quisiera mm -hmm. preguntarte, Ignacio, eh, esas razones, eh, porque algunos dicen, vean, es incorrecto que los bancos centrales estén aumentando las tasas de interés cuando el motivo principal, algunos lo interpretan, es por el tema de las cadenas de suministro, las cuellas, los cuellos de botella en las cadenas de suministro, eh, y además la guerra en Ucrania. Si esas son las dos razones principales... Los bancos centrales no deberían de estar aumentando las tasas de interés. ¿Cuál es tu lectura, Ignacio?
4: Sí, que hay que separar un poco lo que es la política monetaria en, en países avanzados, en economías avanzadas, y en economías de América Latina como la nuestra, que en todos los casos están subiendo las tasas de interés. En el caso de, de Estados Unidos, la herramienta eh, que existe, natural, que tienen es restringir de alguna forma la, la excesiva récordmente ex excesiva emisión monetaria y expansión monetaria con una economía con el crédito funcionando, pues es un dato no menor a tener claro. Estados Unidos inyectó, la Reserva Federal inyectó dólares como nunca antes en la historia en un sistema que tenía un sistema financiero que funcionaba, por tanto que se multiplicó todavía mucho más que por ejemplo en la crisis financiera global del año 2008-2009 donde el sistema financiero dejó de operar y de multiplicar en Estados Unidos. Entonces la situación es muy distinta de lo que puede pensarse para las economías avanzadas que algo a menor medida pero similar pasa con el Banco Central Europeo también ha habido expansión monetaria en el, en el Banco de Inglaterra o sea, las grandes economías están subiendo sus tasas de interés porque no tienen otra alternativa o sea, no tienen más remedio cuando, cuando, cuando bajamos a países como los nuestros donde muchas veces estamos importando esta inflación es una inflación importada no generada eh, la pregunta que hay que, hay que, que hay que hacerse es ¿qué otra alternativa existiría? O sea, sabemos que la inflación finalmente es un fenómeno monetario, por, por la razón que sea, finalmente es un fenómeno que es exceso de dinero circulando, por la, por la, más allá de la razón que uno le quiera buscar, si es, si es suministro, si es precio que viene de todos lados. Si, si, si no existiera exceso monetario en ninguna economía, tendríamos solo un salto de precios de nivel, pero no, no, esto no sería permanente. Entonces, creo que, que hay que ir a los orígenes de los problemas, hay que entender qué es la inflación y la inflación, eh, no hay inflación si no hay exceso de, de dinero. Por lo tanto, eh, eso es un poco la respuesta.
3: Clinton, Ignacio hace un punto y dice, hay que diferenciar esa política monetaria excesiva impulsada por la Reserva Federal y los países desarrollados y lo que ocurre aquí en América Latina. Eh, hay algunos países, eh, Guatemala dentro de ellos, en donde si bien hubo un proceso de expansión, por, de expansión monetaria por parte del Banco Central, no fue a los niveles de lo que aplicó Estados Unidos. Entonces, nosotros estamos viendo en el caso de América Latina más inflación importada que generada adentro y en ese caso los bancos centrales no deberían de subir la tasa de interés. ¿Cuál es tu opinión?
5: Mira, es un tema, creo yo que al final tenemos muchos fenómenos que, que todos refuerzan el efecto monetario de lo que hicieron las economías desarrolladas, como bien dices. Eh, pero yo sí no quitaría, digamos, de la responsabilidad a los bancos centrales de cada país, porque al final, en mayor o menor medida, sí generaron respuestas monetarias a la crisis del COVID. Y entonces, en esa medida, eh, por ejemplo, el caso de Guatemala, que lo conocemos muy bien, una reducción de la tasa líder y además de la reducción de la tasa líder, la impresión literalmente por emergencia de 11 mil millones de quetzales. Entonces, al final, eh, otro fenómeno en Guatemala, imagino pues, que fue parecido a Latinoamérica, el multiplicador eh, no cayó en la época del COVID. Entonces, digamos, mucha gente decía, no, es que va a caer el multiplicador, entonces esto va a entrar sin, infl sin efecto inflacionario. Pues no fue así. No fue así. Entonces, yo pensaría que los bancos latinoamericanos como lo están haciendo en su mayoría, sí tienen que aumentar la tasa, porque eh, eh, sí tienen cierta responsabilidad. Probablemente, y como tú dices, digamos, no pueden controlar toda la inflación porque si hay un fenómeno mundial de inflación, por ejemplo, nosotros en Guatemala nos llega a través de las remesas, ¿no? El, el, el efecto de liquidez en Estados Unidos nos ha inundado de dólares, ¿no? Eh, y ahí también habría eh, tela que cortar porque tenemos un incremento en migración aparentemente también, no únicamente por el efecto de liquidez, pero con lo que está pasando en Estados Unidos, vamos a tener un segundo semestre con, por lo menos, menor crecimiento de las remesas de lo que vienen trayendo, y al final, mira, como bien decía eh, nuestro amigo uruguayo, sí, es un fenómeno monetario en relación a la producción, y entonces tenemos efectos concomitantes a, apuntando a que los precios sigan aumentando, el efecto de la guerra, la cadena de suministros, entonces al final no hay otra herramienta, digamos, a corto plazo que se pueda hacer, y que si dejamos fluir la inflación, tú sabes que se puede desanclar las expectativas y generar más daños a largo plazo, además de que si sigue manteniendo una tasa de interés tan baja como la que han mantenido en los últimos años, van a seguir promoviendo inversiones que no son rentables y van a generar una crisis más profunda, solo que a unos eh, a un tiempo plazo, ¿no? Entonces yo creería que no hay otra solución más que aumentar las tasas de interés y tomando en cuenta el riesgo país. no Guatemala no puede seguir manteniendo, por ejemplo, un diferencial prácticamente nulo con la tasa de interés de los fondos federales de Estados Unidos. Ignacio, y
3: bueno, y se lo, es una pregunta que les quiero plantear a ambos. Eh, ¿Con qué periodo de la historia podemos comparar lo que estamos pasando actualmente? Porque para poder proyectar algunos escenarios tenemos que ir un poco al pasado. Mm -hmm. Eh, nos parece, está pareciéndose más esta situación a lo que se vivió a finales de los años 70 y principios de los años 80 eh, O nos est se está pareciendo más a la burbuja de las punto .com en Estados Unidos en los años 2000 O lo que sucedió en Estados Unidos eh, a finales de los 80 ¿Con qué podemos comparar lo que está sucediendo actualmente? Empezamos contigo Ignacio
4: bueno, es difícil, creo que, que no hay un escenario similar que es como para tomar como ancla. Sí hay que entender, creo que es más útil que pensar en ir a buscar algo, algo parecido atrás, entender lo que estamos viviendo y pensando en la región. ¿no? A mí me gusta mucho pensar en América Latina, nosotros estamos permanentemente analizando eh, la región. Eh, hay una gran oportunidad para América Latina en este escenario global. La guerra de Ucrania ha generado para, para, para Europa... Una, un posicionamiento diferente con respecto a América Latina, para los mercados internacionales también, específicamente para los países de América Latina que son exportadores netos de alimentos, hay una gran oportunidad en este mundo preocupado por la seguridad alimenticia, no solo en Europa, también hay una gran oportunidad para los productores de energías renovables, por ejemplo, hidrógeno verde, o sea, que, que en la región tiene capacidades. Entonces, yo miraría como una, un momento en el cual América Latina tiene que consolidar sus instituciones, acá está el desafío que hoy tiene la región, porque hoy se presenta una, una región con instituciones débiles, para poder potenciar una oportunidad económica que se les puede dar en los próximos años. El gran desafío regional es consolidar la calidad de las instituciones democráticas y no solo la, 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 la elección de un gobierno, sino la calidad de, de, de cómo se generan y se procesan las políticas públicas. Ahí está la clave que hoy tiene que procesar América Latina para poder aprovechar este contexto que, que, que creo que es nuevo, es único y que tiene una incertidumbre gigantesca por el lado financiero. O sea, yo creo que hoy es muy difícil saber qué va a pasar con los instrumentos financieros, fundamentalmente porque todo el sistema monetario global está en, en crisis, en duda. O sea, vengo de, de tener varias reuniones a nivel internacional, en el, por ejemplo en el Emerging Market Forum en París hace un mes atrás, y el Estaba presente el presidente del Banco Central de Japón, el presidente del Banco de Francia, el presidente de, ex presidente del Banco Central de, de, de Israel, discutiendo en una mesa, coincidían que el, el régimen actual, con una moneda fundamentalmente el dólar, que, ha, que hace ya 50 años que no tiene respaldo en oro, que se ha abusado de su emisión, que se ha perdido el ancla, está generando una estabilidad enorme y aparecen en las criptomonedas que, que generan a su vez más inestabilidad. Entonces, tenemos una crisis no resuelta que no hay un indicio claro. Lo que se dice, habría que pensar en una especie de Bretton Woods, una especie de acuerdo financiero global como el que hubo a la salida de la Segunda Guerra Mundial, pero no están dadas las condiciones políticas para que se diera eso. En definitiva, para redondear, hay mucha incertidumbre financiera, pero hay, en términos de demanda, Creo que para algunos países, fundamentalmente
3: los exportadores de la región, posibilidades muy buenas
4: para el futuro.
3: Clinton, ¿con qué lo comparamos y más oportunidades que riesgos para América Latina?
5: A ver, yo creo que no tiene comparativos eh, directos históricos, porque si te pones a pensar puede ser que tenga una característica de cada época, ¿no? Porque, por ejemplo, digamos, el tema de la crisis de la OPEP, digamos, puede ser... Eh, que tenga algún paralelismo, digamos, ahora por el problema de la guerra de Ucrania y con el tema del, eh, del petróleo ruso, con el tema del gas ruso. Eh, pero yo creo que es sin precedentes en el sentido de que eh, lo, estamos pagando eh, la intromisión de los gobiernos de una forma tan violenta para la pandemia. Es decir, digamos, no fue una intromisión única, exclusivamente monetaria y fiscal, porque hicieron unos desmanes que no habían hecho, digamos, con anterioridad en la matu que lo habían, que hicieron para la pandemia, pero además mezclado con paralizar la economía, y paralizaron la economía prácticamente a nivel mundial. Entonces, eh, los retardos y lo que se dejó de producir, digamos, creo que lo vamos a pagar eh, con creces, y lo estamos empezando a pagar ya. Y también hay otro elemento que es totalmente nuevo, creo yo, y es el tema de las criptomonedas, porque es una proliferación, que ahí se sí lo podrías vincular, si quieres, un poquito con el Dotcom Crash del 2001, que hay una proliferación, digamos, de, de compañías de criptomonedas que ayer me estaba enterando digamos, que hay bastantes al borde del, del, del colapso, ¿no? de la quiebra, y habían personas que lo estaban comparando ya con eh, que era el equivalente, digamos, las quiebras de las firmas de criptomonedas con los brothers, porque no todo funciona como pretendíamos que funcionara, empezaron el Bitcoin como una noción, de moneda privada, digamos que te protegiera de los desmanes inflacionarios de los bancos centrales, pero nunca lograron convertirse plenamente en monedas, sino que terminaron siendo activos eh, activos financieros de inversión especulativa. Y ahorita estaba viendo, ¿no? Es decir, si tú miras, como te decía al principio, todos los indicadores de las criptomonedas, de los mercados accionarios, de enero para acá, vienen en caída permanente y no hay cómo recuperarlas ni nociones de cómo recuperarlas. Entonces yo creo que la crisis no tiene procedentes y tampoco hay que, eh, que, que, que ser muy apocalípticos, no porque al final los focas envejecen usualmente muy mal. Pero yo te decía que ya estamos en una crisis que se está desatando y veremos qué tan profunda es. Para Latinoamérica, mira, va a depender mucho de los arreglos institucionales, como bien nuestros nuestro amigo, que tengamos en cada país y, la, y si las circunstancias, digamos, de la crisis internacional que se puede trasladar a los países va a facilitar un mejoramiento del arreglo institucional democrático o lo va a empeorar. Yo tiendo a ser bastante pesimista por lo que veo en mi país, y por lo que veo en los países de la región, Salvador, Nicaragua, y cuando las presiones vienen, pareciera ser que los arreglos institucionales caminan lejos de la democracia en Guatemala. Y creo yo que lo estamos empezando a ver con otros países de la región.
3: Sin duda alguna estamos viviendo una época de bastante incertidumbre y están pasando cosas cada semana, así que seguramente los vamos a estar invitando nuevamente para ver cómo está evolucionando el mercado y la economía mundial y regional. Así que ambos, muchas gracias por su análisis. A ustedes en bien, casa, bien. muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.